0: Buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos es Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar Escúchanos por YouTube, en Salud para Todos En Facebook, en, en, en directo También por www.patreon.com Diagonal Salud para Todos El Twitter, arroba guión bajo salud para todos MX, el hashtag salud para todos, el teléfono encamina 5279-2262. 22 Te Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, el doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista se dedica a la medicina tradicional china.
1: Hola, el... un gusto nuevamente estar aquí con ustedes.
0: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, Hola, muy buen quien día, es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, quien es comentarista de radio y televisión. Y vendo
2: tamales los domingos ahí en el metro Chapultepec, doctor, y unas ricas guajolotas que no saben, no
0: se las pueden perder. Hoy vamos a tener un programa especial, Tenemos doctor. el privilegio de tener a la doctora Beatriz Elena Mariscal Martínez, quien es médico internista y geriata, egresada de Medicina Interna del Hospital Juárez de México y de Geriatría del Hospital Español, certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría, miembro de la Asociación Americana de Cuidados Crónicos y Posagudos, AMDA, Jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Español. Trabaja en cuidados crónicos y posagudos en enfoque de medicina geriátrica, valoración geriátrica integral y poseducación para pacientes familiares y cuidadores. Ejerce en el Hospital Español en el consultorio particular y visita domiciliaria también en el Cuba como un médico internista. Es docente de posgrado en la especialidad de geriatría y en posgrado profesora de geriatría la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, profesora en capacitaciones de certificaciones en IMENA, Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo. Actualmente está completando la especialidad en administración gerontológica por parte de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, cuidados del adulto mayor y arropamiento emocional. Voy a dar una pequeña introducción sobre esto. La epidemiología del envejecimiento. En la actualidad en México tenemos más del 10% de nuestra población de adultos mayores definidos como mayores de 60 años, cerca de 14 millones de personas. Las proyecciones del Consejo Mexicano de Población nos dicen que tendremos el 30% de adultos mayores para el 2050, lo que nos va a colocar en México como un país envejecido, sin duda. Hay que colocarnos en ese contexto para ente entender la relevancia de conocer acerca de la geriatría y gerontología. En este, relevancia en la geriatría no es tanto la edad, sino la dependencia. Búsqueda del envejecimiento activo. La OMS define el envejecimiento activo como un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida, a medida que las personas envejecen, el, el envejecimiento activo se aplica tanto en individuos como a grupos de población. El tema de hoy, la medicina biológica representa un, solo un sexto del total de los cuidados, actividad física, actividad mental, nutrición, sueño, sociabilización lúdico, lúdico perdón biológico, cuidado integral de la persona mayor, arropamiento emocional, incluye el reconocimiento de la situación actual, hablar de la muerte y cuidado del cuidador. Perdón, se me olvidó mencionar que tenemos también de invitados al médico interno de pregrado del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, a, a Eder Luna Cerón. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y a Mónica Lugo Navarro, que es representante médico del laboratorio Torrent, que es licenciada en odontología. Hola. Mucho Monica. gusto, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctora, pues el micrófono es tuyo para que nos des una, una introducción sobre lo que es este tema tan importante que del adulto mayor poco nos ocupamos, pero que es tan importante que… Somos una población que va hacia la tendencia a ser una población de adultos mayores y va a ser una población vieja, pronta.
3: Así es. Sí. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a todos los doctores, a los que estamos aquí. Un saludo aquí a mi familia que me está escuchando. <risa> eh, Saludos. Este, y bueno, sí, doctor, pues sin duda que primero sí es importante colocarnos en este en este contexto de, de saber que pues actualmente ya estamos en el 10% de los mexicanos, o sea, uno de cada diez es una persona mayor, ¿no? Y en el 2050 pues tres de cada 10 serán adultos mayores, ¿no? Eh, entonces en ese sentido pues, ¿cuál es la importancia de tener conocimiento de qué es lo que pasa con el envejecer? pues que cada vez vamos a hacer más, ¿no? Ustedes han escuchado este término que se ha popularizado mucho de la inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Eso ya es un fenómeno poblacional que actualmente está vigente, es decir, porque se ha invertido la pirámide poblacional es un es un triángulo eh, de, de población, ¿no? De acuerdo a la edad, anteriormente era pirámide porque los en la base que eran los pues los niños, los más pequeños, era la más gruesa. Ahora ha disminuido la natalidad y las personas pues siguen envejeciendo, entonces está haciendo como un panquecito. Al revés. Así es, ¿no? Sí, o sea, se empieza a que... hacer se como ha un Una copa invertida. Así es, una copa invertida. ¿Por qué? Porque esas edades están... Eh, o sea, el grueso de la población empieza a ser cada vez más personas mayores, ¿sí? Entonces, pues, eso... Eh, ese corte, ¿no? De que persona mayor es alguien de 60 años, pues va de acuerdo a lo, a lo este, económico, ¿no? Porque es la edad en la que te jubilas, ¿no? Los 60 años. Porque sabemos que muchas personas de 60, 70, incluso algunos de 80, continúan siendo personas productivas, ¿no? O sea, en realidad... Yo sí considero, y, y pues es lo que comparto luego con mis pacientes, que la edad es un número, nada más, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿qué importa este, saber que, que al envejecer necesitamos empezar a tener ciertos cuidados? Pues que si empezamos a perder nuestra funcionalidad, es cuando empezamos a necesitar de más personas. O sea, lo que importa de que exista un grueso de la población adulta mayor es que muchos de esos adultos mayores son y serán dependientes en algún
4: momento de, de su vida. ¿no? Doctor, ¿qué tan importante va a ser que un adulto mayor eh, envejezca eh, con calidad de vida y que sobre todo si requiere de alguna atención que tenga los cuidados adecuados? Claro, pues sí, doctora, es indispensable. ¿no?
3: O sea, del envejecimiento, el envejecimiento, eh, el envejecimiento es, un, es un fenómeno profundamente diverso es decir, todos vamos a envejecer diferente. O sea, hay personas que a, a los 60 ya andan, ¿no?
2: Arrastrando la cobija. No, no, no.
3: <risa> sí. Pero pero hay personas que a los 80 están muy bien, ¿no? Incluso en nuestro mismo cuerpo, este, pues unos ya andamos con problemas de rodillas, ¿no? Y los pulmones muy bien. Y así, cada órgano enve, envejecerá de manera distinta. Entonces, en ese contexto, que el envejecimiento es tan diverso, este, pues ¿cómo definimos calidad de vida? ¿verdad? O sea, calidad de vida para qui cada quien este, va a tener una una distinta pues acepción, ¿no? de significado y, y pero para, o sea nosotros como cuidadores o personas que, que damos o nos encargamos del cuidado de las personas mayores, tenemos que, que sacar muchas estrategias no de empatía, porque a veces yo yo quiero cuidar, pero ya, no, no me sí, estoy, pues sí, no, y además, pues a la persona que quiero cuidar no ni le interesa lo que yo quiero hacer por él o ella, ¿no? Entonces, es complejo los cuidados, pero sin duda que la calidad de vida es debe ser como la primera meta, ¿no? Y sobre todo también con un enfoque a, a preservar la autonomía de esa persona mayor. O sea, y, y bueno, usted que sabe de la rehabilitación, doctora, uh -huh. este no necesariamente es, o sea, tú puedes ser independiente aunque no camines, ¿no? O sea, Exacto. hay formas de, de, de ser tú autónomo, ¿no? Se entonces, trata de
2: que no sean muy dependientes los adultos mayores, ¿verdad? O sea, se, se trata que también las personas intenten. Intenten de ser, eso se trata. O sea, si hacen si tienen una buena condición física, si hacen ejercicio, si tienen una muy buena dieta y todo. Yo conozco adultos mayores que están muy fuertes, ¿eh?
5: Muy fuertes. Sí, sí. Sí.
2: Y los veo en el gimnasio. Claro, en sí, el bien. gimnasio los veo, de
0: veras, en serio. Sí. Que están ya, muy fuertes. una compañera, la doctora Lorena Nieves, que hace neurorehabilitación uh -huh. en adultos mayores. Y ella menciona una cosa muy interesante que dice. Aquí necesitamos ayuda, no necesitamos visitas, ¿no? Con las familias. Y aquí una... Eh, escucha Claudia Nieves Campos, dice, buen día a todo el panel. Interesante el programa. Hoy particularmente me interesa, tengo una persona un adulto mayor en casa y es un caos, toda la familia, lamentablemente, ¿no? eso pues sí es lo que Nos es están luchando es. en Houston también y... Y cosas que realmente se ven cotidianamente, el adulto mayor que sirvió a toda la familia, después se vuelve una carga familiar y después la gente que, que toda la vida nos sirvió se vuelve una verdadera carga para la familia y se vuelve un problema.
4: Se vuelven como
0: una después, pelota. Después de que fue Una papa caliente, ¿no? Ah, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es lo... Pues bueno, eh, miren,
3: ese ese sin duda que también es uno de los temas que a mí me encanta tratar, ¿no? O sea, porque efectivamente cuando una persona es dependiente, y no necesariamente los adultos mayores, ¿no? También pasa, pues con cuando alguien depende, de, ¿no? O sea, de cuidados, se empieza a hacer esa dinámica que gira alrededor de él o ella. Entonces, nosotros, por eso al, al principio el doctor me mencionaba que dentro de los cuidados del adulto mayor siempre es importante cuidar al cuidador. O sea, y, enseñarle. Y, enseñarle y buscar nosotros que somos este cuidadores, o sea, que nos ocupamos de eso, herramientas, ¿no? El día de hoy, al día de hoy ya hay herramientas accesibles en, en todos lados de cómo podernos capacitar. Y una de las formas que yo he visto. Es, mire, eso de, de la dependencia es tan impactante para el hijo, ¿no? Porque estás cuidando a la persona que en un momento te cargó, ¿no? O sea, que te iba por ti a la escuela. ¿eh? Sí. Y ahorita de fuerte. repente a lo mejor ni sabe cómo te llamas. Ay, Entonces, es triste. Pues es un impacto muy fuerte. Y además de tener ese impacto tú como hijo, como familiar, tienes que ser cuidador. O sea, también tienes que ponerte a, a chambear, ¿no? O sea... Sí, y a, a levantarlo a moverlo a bañarlo y, y entonces este pues son muchos procesos que, que uno o sea si tú no te, te pones a, a estudiar a pedir ayuda o sea a buscar dónde pedir ayuda te puedes quebrar no o sea es lo que nosotros conocemos como la sobrecarga del cuidador o colapso del cuidador sí. uh -huh.
0: sí. es que a, adelante ver no te quedes el... callado adelante <ríe> ok <ríe>
1: Sí, por favor. O sea, ahorita que están comentando y documentando estos conceptos, siempre me quedé sorprendido ¿no? en, la, en la definición de por parte de, de la Organización Mundial de la Salud y, y cómo nosotros como país, como pueblo o como universo, sobre todo cómo conceptualizábamos o con, en etapas anteriores, hace 35 años, el hablar de una persona de 60, 65 años, no, 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 pues era una anciano. persona ya anciana, senil, vieja. Uh -huh. Y ya sí. ven que ahorita, por ejemplo, lo que estabas comentando, la Organización Mundial de la Salud, Roberto, uh -huh. para, actualmente para los países totalmente desarrollados, uh, hablan de personas mayores en la tercera edad a partir de los 65 años, uh -huh. pero en los países totalmente subdesarrollados, a partir de los 60 años. Digo, ¿en qué momento…? ¿En qué situación nos estamos eh, eh, uh -huh. enfrentando en este momento? Uh -huh. Y lo que dice la doctora Beatriz, ¿no? y lo que dice aquí Enrique, y lo que están comentando hace un momento, o sea, ¿en qué momento podemos hablar de esto? Creo que llevamos un vicio generacional. ¿Sí? Y en un momento determinado dices, ¿en qué momento inicia la vejez? Uh -huh. Pues hay que entender que vejez, pues tiene que ver que el trasfondo viene desde nuestros ancestros, de nuestros padres, desde el embrazo de nuestra madre, cómo se cuidó,
2: Cierto. cómo no, se alimentó,
1: porque sí. nuestras células van cambiando y como dicen a continuación ustedes en un momento determinado, hay personas que tienen habilidades y capacidades 80 años, son fuertes, Sí. pero aquí tenemos un error generacional, creo entenderlo, y se está poniendo muy bueno este tema.
2: Yo creo que también ¿no? muchas veces es cuestión genética, doctora. que la... Sin duda. Porque a mí, mi madre, que en paz descanse, ella falleció a los 89 años y siempre fue muy fuerte. Siempre, siempre. Gracias, siempre. Y yo sí considero que la cuestión genética es muy importante. La verdad yo me siento muy fuerte y este y es lo yo le achaco a mi madre que me dio unos genes de veras, de veras en serio, doctora, que he aguantado. Claro. No me he enfermado no más tienes 81. Y no más tengo 81 y no me he enfermado, no, no, no una sola operación no tengo, doctor. Perdóneme por ser tan presumido, pero es la verdad. Ni una sola operación tengo. Ni una ni una, así es, y este soy de familia longeva, no, es lo sos... que también tiene que ver eso, ¿verdad? claro Tiene que ver también la cuestión genética, y yo se lo agradezco a mi madre, que en el cielo está y ah, que ahí
0: me eso va está. a esperar. Parece en la, la buena crianza, ¿no?
2: La buena crianza es que yo también así conozco con a tus amigos. La actitud
0: es la memoria del corazón, dicen también, que, sí. que mucho tiene que ver cómo fueron este creadas las gentes, ¿no? porque la gratitud en la ingratitud se ve mucho en esto, ¿no? Claro. Porque el abandono del adulto mayor es común. Es común mm -hmm. ver cómo, cómo se abandona al adulto mayor y la familia, a pesar de que muchas gentes dieron su vida por el, por el cuidado de los familiares, cómo son abandonados en los asilos. O como sí, son las es más tristes la todavía. Claro. Sí. Bueno,
3: me, eh, eh.
2: Casa, sí. ah,
4: sí. yo tengo un familiar muy cercano que está enfermo y está fuerte, pero lo cuidan mal, eh, lo encierran eh, y uno no se da cuenta de qué está pasando
3: hasta que lo ve uno. Y luego eh. lo ves cada dos meses y. Y, de y de repente, está con pum, depresión, pum, pum, no trabajando. quiere comer. Claro.
4: Entonces, a pesar de que tiene una cuidadora, uno dice, ah, qué bueno que lo están cuidando. Pero cuando uno llega en el momento ay, preciso, ay, bueno es <risa> terrible ver que su propio familiar lo están cuidando mal. Claro, eso es una cosa espantosa. Entonces, yo creo que hay que enseñarles a los cuidadores y estar al pendiente, inclusive hasta poner cámaras, porque a veces los pueden hasta maltratar o pegar. Ay, sí, doctor. Ah, ya caí bueno. en un tema Perdón, bien. Perdón, no, no que no qué bueno
3: eso sí. que le esté pasando, pero qué bueno ese tema, ¿no? Le digo, es algo que me Ay, me de hecho ahorita justo estamos impartiendo un curso para las cuidadoras del Hospital Español, uh -huh. ¿no? Este, yo sí, eso es lo que me gusta dedicarme, no enseñar a los cuidadores porque en realidad cuidar pues este también requiere capacitarse, y o tolerancia, sea, tolerancia,
0: claro. ¿no? Pues eso, pero
3: ¿sabe que doctor? Esto también se puede aprender, o sea, tanto la empatía como la tolerancia este, se puede aprender. Sin duda que cuidar a un adulto mayor sí requiere cierta vocación, ¿no? O sea, sí necesitas tener una vocación porque sí es un, un, claro. un es particular, ¿no? O sea, son despacitos, ¿no? O sea, entonces, este, también yo, yo eso parte de lo que a mí me gusta este, compartir cuando damos capacitaciones es, es que, que al final de cuentas si tú te estás profesionalizando en algo, también tú tienes que encontrar si esa realmente es tu llamado.
2: Claro. ¿no?
3: Y en un momento ahí dices, ¿sabes qué? Este, no me gusta cuidar a adultos, me voy a, voy a estudiar este, mercadotecnia, no sé. ¿no? O sea, también porque... Pero
0: no sabemos los vaivenes de la vida, ¿no? Que
3: Así, no es, es. Así no. es, o sea, personas que terminan... O sea, este, bueno, cuidando a adultos porque pues esto mismo de los vaivenes están de la vida.
4: ganando un dinero y pues si se prestan eso hay que hacerlo por lo menos, hacerlo más que se pueda. Oye,
2: esto, o lo mejor posible.
3: Esto, la situación de los la, cuidadores eh, en, en México y en América Latina es un, es un problema profundo, ¿no? Del cuidado formal de adultos mayores, ¿no? Porque todavía no está así como... Vaya, sí se han generado algunas competencias que debe tener legalmente alguien, pero ¿nadie pero, supervisa eso? Pero, pero entonces lo que,
1: lo que dices, eh, nadie lo supervisa, ¿En qué, ¿en qué momento podríamos decir que una persona pueda estar capacitada? ¿Hay algún lugar que, sí. nos, avale, que nos avale, que nos diga realmente esta persona tiene la capacidad… La doctora tiene una escuela… <risas> Pero ahorita te va a
2: explicar sí, eso.
3: Bueno, les digo, ahorita estas estas competencias están por la Secretaría de Trabajo. Este sí Son para son, pues son capacitaciones por competencias, ¿verdad? Pero eh, un, una persona que además te esté paulatinamente vigilando cómo vas, ese organismo no, no existe, ¿no? Ahorita el INGER el INGER, que es el Instituto Nacional de Geriatría, pues tiene muchos cursos para capacitación, que algunos son en línea y otros presenciales. Este, en varias organizaciones, o sea, incluso en el Iste hay capacitaciones, ¿no? Hay capacitaciones que tú te metes y las la haces y, y te dan un, un diploma, ¿no? Sin embargo, pues también es bien importante que obviamente si te vas a capacitar para cuidar a un adulto mayor, tienes que... En un momento, hacer algo práctico. No, no puede ser todo, no porque o sea, la verdad, ver y cómo, cómo lo pasas de la cama a la silla.
5: Por ejemplo. Eso
3: no se puede leer. ¿En qué momento
5: se puede denunciar
4: al, al cuidador cuando sabe uno que está eh, de este, maltratándolo? Porque se denuncia o, eh, y puede ser que si sigue cuidándolo lo vaya a maltratar más. ¿En qué momento se puede hacer o qué hacer? Porque en un adulto mayor claro. tiene que tratarse. Eh, ¿Y en dónde bien, se tiene que hacer,
2: doctora?
4: Ay, qué fuerte, doctora. Sí. Pues
3: miren, eso, ese sí es un tema fuerte, ¿no? Porque generalmente, generalmente, ¿no? El, el cuidador primario tiende a ser un miembro de la familia y, muchas la mayoría pues son mujeres, ¿no? O sea, es una hija, una sobrina, quienes son los cuidadores de un adulto mayor. Y cuando hay un colapso del cuidador, el mayor riesgo del colapso del cuidador es que pueda haber maltrato, sin casi duda. Casi siempre
0: son los familiares.
3: Casi siempre son. Entonces ahí entra una... Porque sí, porque eh, ¿quién lo tendría que también. denunciar? A veces puede ser que no sean familiares, ¿no? A veces sí, puede a ser... Veces sí. No, sí, sí, o sea, esto sí entra en, un, en una en un terreno penal, o sea, sí, sí te pueden meter a la cárcel por maltrato, ¿no? entonces sí se debe hacer una denuncia en el Ministerio Público.
0: Hay, hay algunos a, saludos a la doctora Miriam López, eh, que nos está escuchando, dice que sus abuelos fallecieron a las 94 horas y dice, grandioso poder ayudar, pero más importante aún saber dar lo recibido, Rosy Torres. Eh, mandan saludar al panel eh, Lupita Flores que nos está escuchando de Aguascalientes, nos están escuchando de Houston, de varios lados bueno, mandan muchos saludos Luzán, gracias, Luzán, gracias, gracias a todos
3: señora, sí.
0: a sus 91 a ah, 81 años, que 81 doctor no me quites, tengo 82 <risa> Ay, doctor, ahí están no mis es papás así. saludos a mis papás saludos a los <risa> papás
3: <risa> este, pues es, es muy complejo el tema de maltrato, de verdad yo creo que sí es sin duda, pues, lo que buscamos, al, al capacitar a cuidadores, lo que buscamos es prevenir el maltrato, ¿no? Y sí, si, incluso a veces, o sea, a veces ni siquiera, pero eso es eso es, de, eso es social, ¿eh? O sea, hace apenas, yo creo que será 15 años que empezó a surgir esto del término de el bullying, ¿no? Sí. O sea, pero antes era normal que en la escuela... Te, te, o sea, sí. te, se sapearan todo el mundo ¿no? y yo
2: que, me sapeaba a mis compañeros bien facilito. Eh. No, yo sí era malora malora, o sea, pero lo, era...
3: lo, lo hacía con cariño,
2: yo no, no, yo no era malora así, malora, malora no
3: mal visto, ¿no? eh, y eh, pues eso es lo que es es una normalización de la violencia y entonces desde ahí viene que bueno hay algunos maltratos ¿no? que son emocionales a lo mejor no necesariamente sí. le tienen o sea, que
0: ser aceptados realmente sí. ¿no?
3: Y, por ejemplo, no sé, es que se tengan que estar Sapeando al, claro. al señor o la señora Pero decirle, ay, cómo O sea, cómo, ¿Cómo te trata De veras, ya
2: en serio, no te voy a levantar hoy Así, por ejemplo, pobrecito O no sea le
3: van, de
5: comer, o no le
2: dan o de
4: comer rato, o Ahora no te hago tu chilaquiles no para que añado. se te quite Eso ¿No
3: puede ser como sí, sí difícil, Y eso doctor, es como Ay, pues, pues así nos llevamos no estamos, no, 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 estamos no, no. cayendo el maltrato y muchas claro. miren pero la verdad también algo que yo he aprendido es que la persona que maltrata eh, también está o sea necesita ayuda ¿sí? sí o sea sí hay personas sí hay gente mala no la verdad sí, pero sí, pero sí. la mayoría o sea los humanos somos buenos o sea sí tenemos amor somos en más somos bueno, más los
2: buenos que los malos como dice sí. nuestro presidente <risa> Eso es lo que dice él. Abrazos no balazos. Abrazos no balazos. Andamos dejando sueltos a los malores a ver hasta cuándo me canso y los voy a agarrar. Como dice, me canso, ganso. Pues ya, ojalá y el canijo ganso ya se canse, doctor, porque yo no veo nada claro.
3: Pero, pero la persona que maltrata generalmente es porque está en colapso. O sea, ya tiene un colapso de su, todas sus herramientas de protección psíquicas, emocionales, ya se vinieron abajo, ¿no? Y entonces... Muchas veces esas cosas, ¿no? Así de, pues ahora, si no comes, este, no te saco. No
2: te saco, exacto, no, no vas al parque O sea, ahora.
3: Esa, esa técnica, pues a lo mejor bien, lo que trae atrás es querer quererle dar de comer. O sea, en su pensamiento está, pues sí, lo estoy cuidando, uh -huh. ¿no? Entonces, pero, pero pues, ¿qué pasa? Que, que sí, este pues estás en colapso y por eso estás ejerciendo maltratos, que luego sí pueden, lo malo lo peor es que sí pueden llegar, o sea, los más graves, este pues sí pueden llegar al maltrato físico, ¿no? A aventar los fracturas, ¿no? que luego pum, sí, sí pueden llegar
1: Sí, de, desafortunadamente somos una sociedad que está inmersa en aspectos de codependencia y dependencia, ya lo hemos visto, ah, ya lo hemos visto en, en varios este programas, sentimientos de culpa emociones Ajá. encontradas que precisamente nos va trayendo un rezago generacional y es el cometido que se está, que se está ejerciendo, uh -huh. entonces vienen los maltratos, toxicidad, sí. ¿Quién, quién es tóxico. Bueno? Uh -huh. Entonces, a ver, pero independientemente de este cometido, del maltrato que existe, mi, mi pregunta sería, ¿en qué momento una persona tiene que acudir a un geriatra? ¿Cuál es el momento… ¿Y cuál es el fin de acudir a un geriatra? Sería Ay, mi,
3: gracias. mis dos. Bueno, eh, miren, yo yo pienso, a, a mi punto de vista yo les diría, pues venga, vengan este, cuando, <risa> no, cuando quieran. De hecho, y aparte como soy internista, pues adelante, no. Pero eh, el geriatra, eh, yo lo he vivido y yo sé que varios colegas así lo experimentan, cuando nos, nuestros colegas nos envían a sus pacientes es porque ya de repente ya lo vio así el neurólogo, el neumólogo, el dermatólogo, el reumatólogo, ya lo vio todo el mundo y así como, ¿ya qué hacemos con él? Ah, pues mándaselo al geriatra, ¿no? Así nos pasan esas referencias. Y muchas veces, otras, lo que ya está empezando a, a incrementarse en la consulta es tanto o de la misma persona o de los familiares, saben que buscamos un geriatra porque... Creo que veo demasiados médicos, tomo demasiadas medicinas y a mí me gustaría alguien como que me coordinara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un geriatra con su valoración geriátrica integral? Precisamente eso, ¿no? Hace una evaluación de todos los aspectos. O sea, no no sí, sin duda, porque pues nuestra área de la medicina geriátrica sí nos tenemos que, que abocar a los, a los factores biológicos. O sea, presión, diabetes, ¿no? Pero, eh, pues, esa es solo una partecita, lo biológico, ¿no? Yo también en la geriatría, la valoración integral incluye desde preguntar cómo está la persona en la casa, quién vive ahí, cómo se, cómo se desenvuelve, ¿no? O sea, cómo sí, funciona, así es. Psicosocial. Ah, Su así entorno, es. ¿verdad? Bio-psicosocial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, cómo anda de la mente, ¿no? cómo duerme, cómo andan en sus actividades sociales, o sea, lo que decían, ¿no, doctora?, de, de que luego están aislados,
5: sí, ¿no? Claro. Todo
3: eso yo lo tengo que investigar, y pues, ¿cuándo acudir al geriatra? Cuando, cuando lo que se desea, este, pues es una evaluación más integral, ¿no? O sea, un geriatra eh, sí es, es, un, es un médico subespecialista, ¿no? Sin embargo, yo creo que somos, pues, en, en, de corazón, pues somos generalistas, porque sí vemos todo el paciente, ¿no? O sea, vemos todo y, y la meta del geriatra, este, pues es precisamente hacer esa integración, ¿no? El adulto mayor, luego lo, lo que a mí me da mucha, pues pena, es como que su vida, o sea, ¿cuáles son las actividades sociales del adulto mayor? La cita con el gastro, con el con el neumólogo, con el cardiólogo y con el dermatólogo. Y ahí ya se le llenó su mes, ¿no? O sea, eso es su, 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 lo que hace socialmente, sí, ¿no? Porque claro. además, o sea, el día antes de que tiene la cita, está todo preocupado, ¿no? Y ay, ay me tengo que despertar temprano. Entonces, eso no es como una... Eso no es, no es una calidad de vida, ¿no? O sea, a mí no me gustaría que mi propósito de vida fue o sea, girar en torno de a ver a, a cuáles citas voy ahora, claro,
2: bueno vamos a hacer una pausa amigos de salud para todos, este se está poniendo el tema bien calientito está la doctora Beatriz Mariscal que nos está orientando bien, mi Fer que ya vamos para allá, mi Fer, tristemente pero estamos fuertes ¿Qué, Apple, tú te preocupa algo, ahí está entonces, cuál es el problema todo está acá, todo sí, está sí. en la mente exactamente, la en la mente es solo un número Exacto, ah, sí. qué bueno, eso me gusta mucho esa sí. frase Vamos a la pausa mi querida Say, Mi querido Jesús y regresamos amigos de Salud para Todos Estamos de regreso amigos de Salud para Todos ¿En qué nos quedamos Maru? Porque ahí tienes varias cosas apuntadas Sí,
4: tenemos varias preguntas que coinciden Tanto lo que han escrito aquí en el Face eh, una de ellas es, ¿cuáles son los signos y síntomas de, de la demencia? La otra, ¿qué diferencia hay entre demencia degenerativa y enfermedad de Alzheimer? Ay, qué buenas preguntas. Uy, bueno, la demencia,
3: eh, y eso está muy bueno que, que nos empecemos a abrir a ese, esos términos. No, De uh -huh. entrada, demencia es un término fuerte, ¿no? Uh -huh. Como demencia ya, dice no, ya, no, ya, sí, ya perdí ya la mente. ¿No? Eso, eso sí es un término eh,
2: fuerte, fuerte.
3: Sí, pero pero sin duda, miren, yo yo a mí algo que me gusta mucho es, vaya, nadie nadie se espanta tanto, a na, nadie nos gustaría, pero nadie se espanta tanto de, de, de una falla renal, uh -huh. ¿no? Lo que pasa con la demencia es una falla cerebral, ¿sí? O sea, un, una falla una falla cardíaca, pues ya sabemos, hay insuficiencia cardíaca. Uh -huh. ¿Qué está pasando con la demencia? Es una falla cerebral, ¿Sí? Y se puede, puede tener muchas manifestaciones. La enfermedad de Alzheimer es, es dentro de la demencia como tal que ahorita el, el manual este de diagnósticos eh, DSM-5 se le llama trastorno neurodegenerativo mayor, ¿no? para que, para mm, que también okay. se pierda un poquito de ese estigma ¿no? que tenemos de demencia y luego demencia senil. ¿no? Suena, sí, como suena, si suena como un, una sentencia. Exactamente. Entonces, hijo, sí, 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 eso sí, es sí, fuerte. Entonces, ese término, el trastorno neurodegenerativo mayor, es como un término sombrilla, le llaman. sí. Y la enfermedad de Alzheimer se encuentra dentro de ese término. O sea, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia degenerativa. ¿sí? La, la demencia, el deterioro cognitivo eh, puede tener... Eh, Muchas, muchas causas, ¿no? O sea, desde lo vascular, desde algunas proteínas que se empiezan a a incluir en, en las neuronas o alrededor, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y para Esta. eso hay tratamiento?
3: Ay, pues miren, sí, doctora. Para eso ahorita sí, <risa> sí es existe. Es una de las preguntas. También. Sí, sí existe tratamiento. Eh… Bueno, no, lo, los signos y síntomas. Bueno, ahorita nos vamos. Si quieren, les digo primero los signos y uh -huh. síntomas sí, principales. Muy bien, muy bien, Porque qué es lo que pasa, lamentablemente, que ya, eh, este, cuando llega la gente a pedir, el, el, la, o sea, la ayuda o la supervisión, pues cuando ya de repente se perdió la señora, ¿no? O sea, sí, ay, es no que se, se me perdió mi abuelita. ¿Saben qué pasa cuando alguien llega a ver, o sea, cuando ya llega esa paciente? Esa señora ya tiene más o menos cinco años de evolución de su padecimiento. Sí. ¿Sí? Estos signos son sutiles, generalmente sí empiezan, o sea, la misma persona lo puede empezar a notar. No todas las demencias se asocian a la pérdida de, de memoria. ¿no? Eh, la enfermedad de Alzheimer es uno de sus principales este, síntomas, que sí, sí tenga pérdida de memoria. Sí, pero esto empieza a ser sutil desde cinco años antes a que nos dé síntomas así tan tan obvios, como que dejar prendida la, la, el, la estufa, no acomodar los, las llaves en otro lado, ¿no? que ya de plano te no se saben los nombres, eso ya es una ya está moderado ahí el, el avance. ¿no? Entonces, uh -huh. los signos y síntomas eh, sí son empezar a perder la, la función, o sea, sí hay que hacer una investigación profunda cuando de repente... Este, si tú eres un contador, este un contador que hacía grandes, eh, eso te dedicabas y que de repente ya digas, híjole, como que ya no me están saliendo las cuentas. Las cuentas, sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que decimos, ah, pues es que ya tengo, o, o, o sea, ya tengo sí. 78, pues normal, ¿no? Es parte de mi envejecer, sí. O sea, miren, el perder la función no es un sinónimo de envejecer. Sí, puede llegar, pero... pero es, y eso es lo malo, por eso la gente, ni ellos mismos, ni sus familiares acuden a, a, a ver una supervisión temprana, que eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces, y se
2: podría evitar todo esto, ¿verdad, doctora? O, eh, miren, o minimizar, Lamentablemente,
3: un tratamiento así a la degeneración que existe en el cerebro no lo hay como... O sea, no hay algo que te vuelva a rehacer tus, tus neuronas, ¿no? Pero el cerebro es una... Es maravilloso y... Existe esto que se llama la neuroplasticidad, o sea, tiene capacidad de generar conexiones, sí, sí tiene capacidad de de, volver, de mantener las funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya detectamos este, pues el deterioro cognitivo? Sí tenemos en la actualidad eh, algunos medicamentos que nos pueden ayudar a que esa degeneración no sea tan abrupta, ¿no? Uh -huh. eh, aquí en, en México y bueno, grita que también aquí nos acompañan Mónica, si ¿sí se puede decir uh -huh. pues uno de los que más eh, en México y en el mundo los básicamente que tenemos son los inhibidores de la colinesterasa que es el donepecilo, uh -huh. ¿no? aquí está el pesil, que es como lo que más usamos, y la memantina, esos medicamentos lo que hacen es ayudarnos como a que la degeneración no sea tan abrupta
1: me gustaría hacer un comentario respecto a esta misma, misma pregunta, si sí, sí es, está el, el concepto generalmente de la gente mayor, cuando estamos hablando de demencia y Alzheimer, son dos aspectos que van de la mano, pero son un tanto diferentes como lo, lo analiza la, la doctora Beatriz. Tenemos como característica principal que hay un Alzheimer, a nivel genético, pero es muy raro, es menos del 1% y sobre todo se está generando a partir de los 40 años. Ese es un foco es. muy distinto, uh -huh. pero sabemos que a partir de los 60, 65 años, el 5% de las personas antes de los 70, antes de los 80 años, el 5% pueden detonar y está en la literatura reportado hasta un 5%, pero cuidado, si no entramos en etapas tempranas, a ver, esos pequeños rasgos de los que nos va a hablar, nos habla la doctora, se habla hasta de un 50% de los 70, a partir de 70, 80 años, el desarrollar el Alzheimer. Entonces ¿Cuánto? Al 50%. 50 se han perdido en lugar, en tiempo y espacio. Ajá. Pero por eso hay parámetros previos que están relacionados a una gran comorbilidad o enfermedades propias degenerativas que se van adquiriendo desde la niñez. Sí. Hoy en día nuestra juventud
3: ju se está juventud. generando
1: padecimiento crónico degenerativo a partir de los 11, 12 años, 13 años. Hay muchos factores de riesgo. Claro. El tabaco, la obesidad, el sedentarismo, el sedentarismo. estilo de vida, la alimentación, claro, muchas, la falta del ejercicio. Son muchos ¿sí? los factores. Son ¿no? muchos, entonces esto va para largo. Entonces por eso quería, quería definir estos aspectos que creo que cumplen con eso. Y en cuanto a la neuroplasticidad sí es muy importante. Porque hoy en día sabemos que las neuronas se multiplican, pero aquí el concepto, la doctora nos va a descubrir cómo podemos retrasar eso o evitarlo. Hay medicamentos que nos ayudan a una etapa temprana a detener ese proceso y que no sea tan tan marcado. Doctora. Y hay dos
4: preguntas que van muy a, a lo que nos va a responder, doctora, que ahorita lo que comentó el doctor eh, Fernando. Primero hay una felicitación para usted. Gracias. Eh, y preguntan pues cómo le hace... ¿Cómo le hace uno cuando las facultades mentales están bien, pero las físicas no? Y no se dejan cuidar. Esa ah, es una. Eso y les pregunta: ¿el Parkinson también es degenerativo en adultos mayores?
0: Sí. Es Francisco bueno. Mariscal, ¿verdad? Francisco Mariscal. Sí. Y Carla fueron eh, los
4: que preguntaron.
3: Este, ay, bueno, qué fuertes. Pues sí, miren, luego lo que pasa a veces es que con las personas de, de demencia avanzada, luego tienen la mente perdida, pero andan muy bien del cuerpo, ¿no? Y eso pues ahí nos ayuda al cuidado, entre comillas, porque este, porque les digo, esta definición del cuidado tiene que, o sea, tenemos que redefinirla, o sea, sí tenemos que replantearnos qué nos referimos con cuidado, ¿no? Porque sí, sí, este, más que, más que querer imponer un cuidado, tenemos que hacer más empatía, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque, ¿qué pasa cuando, cuando alguien que su cuerpo no le sirve, pero su mentecita dice, déjame? Bueno, para empezar, ¿quién es? No, O sea, ¿es tu mamá, tu papá? O sea, entonces, ¿a ti qué te está generando? no, O sea, ¿qué te está generando a ti observar a tu madre y a tu padre en esa capacidad de, de dependencia? ¿no? O sea, ¿cómo te pone a ti verla así? Sí, claro. Porque de entrada, si tú estás sintiendo así frustración, tristeza, es un duelo. O sea, ¿Sí? es un duelo para... Para, para la familia, para
2: todos, ¿Mm? para todos, o sea, hay... y
3: entonces muchas veces no reconocemos nuestro proceso de duelo, ¿no? O sí, sea, caray. en esta normalización de la violencia y todo eso, o sea, vivimos vivimos nos acostumbramos a vivir vivir mal, ¿no? También, <risa> <risa> o sea, desde chamaquitos. Sí. ¿no? O sea, nos acostumbramos a que hay un dolorcito, ¿no? Y ay, sí que me sapen y que, ¿no? Pero <risa> <risa> y pues crecemos así, ¿no? Y entonces nos, nos alejamos de reconocernos a nosotros mismos. O sea, sin duda, si una persona que está bien de sus capacidades mentales y no puede hacer nada físicamente te dice, no, no quiero, o sea, déjame. Eh, primero, o sea, de verdad que sin duda primero es cuidar al cuidador. O es como cuando en el avión las... Señoritas, te dicen qué es lo que qué tienes que hacer cuando se, cuando se despresurice el avión. Si salen las mascarillas, pues primero me la pongo yo y luego se la pongo el chavito, porque si no nos vamos a desmayar los dos, ¿no? Sí, o sea, claro. de, la, de la misma forma, primero me observo yo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, sí, sí estoy deprimida porque mi mamá este, ya no puede caminar y ahorita yo a fuerzas quiero que se bañe y además no quiere que yo la bañe, ¿no? Y no deja que nadie la bañe. Entonces, en ese sentido, pues lo primero es reconocer, detenernos, reconocernos qué me está pasando a mí como, como cuidadora y buscar, o sea, ahorita sí hay lugares en donde, donde pueden, este, te pueden ayudar, ¿no? o sea, eh, Sí existen los lugares, ¿no? Sí, o sea, ahorita hay y muchas agencias que justamente solo a eso se dedican, a, a, a hacer toda la estructura de cuidado, ¿no? Desde, el, desde cómo ayudarles a acomodar la casa... ¿no? este Hacer un análisis de la casa, eh, ¿qué, ¿qué tipo de médico? A lo mejor ahí también pues una consulta ahí con el geriatra sería bien, ¿no? Un geriatra pues sí te puede orientar a quién más pedir ayuda, porque lo malo es eso también, ¿no? O sea, sé que tengo que pedir ayuda, pero ¿a dónde, no? Y entonces Ajá. luego uno se acerca a algunos doctores y lamentablemente la medicina sí tenemos una una visión luego muy... este pues muy biologicista, ¿no? Y nomás nos vamos y, ay, pues, to y toma para la infección urinaria. Y lo que estamos observando es un colapso de la cuidadora primaria. Entonces, vaya, sin embargo hay algunas personas que, y cada vez sabemos más personas que nos estamos sensibilizando en que el abordaje tiene que ser así integral, ¿no? Entonces, como cuidadora, primero me detengo y, y ver a dónde puedo puedo solicitar apoyo no, o sea, principalmente luego lo que se necesita y más como ya la dinámica puede estar así como muy friccionada pues se necesita alguien externo, hay un cerebro auxiliar pero
4: cuando se les llega a enseñar a la familia o al cuidador lo que tienen que hacer hay que tenerles mucha paciencia hay que, des, hay que rogarles, hay que apapacharlos, como al niño, ahí va el avioncito con la cuchara para comer, pero si no les insisten y no comen, no toman agua ni nada, eh, no no puede ser posible, y más si ya les enseñó alguien cómo cuidarlos. ¿no? Entonces yo creo que aquí la paciencia debe de ser básica para que puedan tratar bien al, al adulto mayor.
3: Claro, doctor, a mí me gustó mucho el nombre de este… Esta plática que le pusie, le pusimos arropamiento, arropamiento. emocional. ¿no? O sea, cuidados del adulto mayor y arropamiento emocional. Porque no solamente el arropamiento es para la viejito viejita, ¿no? Es para, para nosotros mismos también. Y en esto de, de, de si yo soy impaciente, pues tam, uh -huh. mire, tampoco está mal ser impaciente. O sea, la verdad, lo más importante sería reconocer y decir, ¿sabes qué? me desespera, o sea, no aguanto más de 30 segundos que no agarra la cuchara, entonces en ese momento me acerco con alguien más ¿no? muchas veces lamentablemente este, pues la única que la puede cuidar es la que está colapsada a la vez ¿no? pero en ese sentido pues también están surgiendo y eso es lo que también me gusta, bueno, en lo que yo me dedico los cuidados crónicos y postagudos uh -huh. del adulto mayor ¿no? Eh, Sí están saliendo muchos asilos que son, este, pues que los pusieron, ¿no? Porque se les quedó la casa así y dijeron, pues vamos a poner un asilo para viejitos, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, eh, bueno, algunos colegas y yo que nos dedicamos a los cuidados crónicos, es buscar cómo estandarizar un organismo, o sea, un órgano, esperemos que en algún momento de la ley, que pueda ser el que supervisa cómo se cuida en los lugares de cuidados crónicos a los mayores. Uh -huh. Y dentro de lo crónico también existe lo que son los centros de día. Los centros de día son lugares donde también se puede durante un tiempo eh, y, y el adulto va, o sea, es, bueno, no me gusta a mí decirlo así, pero es como una guardería para, para personas mayores.
2: Están en un determinado tiempo, o sea, de así las es. 8 a las o sea, de, 6 de la tarde.
3: Y dentro, de la, dentro del centro, pues lo que se hace es eh, rehabilitación de la mente, rehabilitación de, del cuerpo, algunas actividades, ¿no? Socializar.
2: Que eso es muy importante.
1: Doctora, ahorita que estás hablando de los cuidados, pero en forma de generar una familia, independientemente de, de si tiene un, eh, un cuidador o no lo tiene… ¿Cuáles serían los cuidados básicos que uno debe de considerar precisamente en el adulto mayor? Lo básico.
3: Lo básico es enfocarse bien a que esté con, con una buena supervisión médica, ¿no? O sea, Ajá. es así, eso, yo como yo solo les digo que es un sexto del total del cuidado, pero sí es un sexto importante, ¿no? O sea, que si sí estén controlados pues todos sus padecimientos eh, crónicos degenerativos, diabetes, ¿no? y una apropiada eh, manejo de, su, de sus medicamentos, no verificar que no haya interacciones entre las medicinas, ¿no? que no hagamos lo que se conoce como la cascada medicamentosa que, que te dan una medicina y eso te produce un síntoma y luego te dan otra para eso no y, pum, pum, y ya de repente traes 12 medicinas. Eso, lo biológico, ¿no? que es lo que yo le mando. Lo nutricional, ¿no? enfocarnos a que sí efectivamente estemos teniendo una alimentación apropiada que no haya pérdida de peso, que que, pues, que no se esté poniendo flaquito, que en algún momento se requiera un suplemento también alimenticio, pues también se requiere, ¿no? Uh -huh. uh, suplementos de algunas vitaminas, eso es lo nutricio. Lo, el sueño, que el sueño sea apropiado, ¿no? O sea, que la persona sí pueda dormir uh -huh. sus horas. Uh -huh. Lo social o lúdico, ¿no? O sea, que, que sí tenga interacciones interacciones o, aunque sea si ya es una persona dependiente moderada o avanzada pero que vea más gente no que no nomás esté viendo siempre la misma pared o la misma uh -huh. foto y aparte, ¿qué que vea eso? verde Vamos a
4: visitar al abuelito o a la abuelita todos los nietos y todos platicando cómo te ha ido en el chisme y el abuelito o el adulto mayor callado nadie no tuvo en cuenta uh -huh. y luego dice ay dónde está mi abuelita y, quién se a qué hora se fue pues no lo toman en cuenta, entonces hay que también incluirlo en las conversaciones, si claro. fuimos a visitarlo a él, claro. por Dios hay que hay que interaccionar con ellos o mínimo, es que luego puede, puede ser frustrante para la familia
3: les digo, ese proceso de duelo que estamos viviendo por ver a alguien mayor y que, o sea, pero si hace dos años platicaba y todo y ahorita nomás está así, sí. para nosotros como familiares también es fuerte ¿no? Sí. entonces el uh -huh. interactuar, socializar Hacer algo que nos produzca placer, ¿no? O sea, poderle llevar a tomar una nieve, Por ¿no? ejemplo. O sea, música, o sea, ponerle canciones de la... De, de la época. De su sí. época, ¿no? ¿no? sé, bueno, hay una película muy buena, ahorita está en, ahí en el Amazon Prime, ahí está, pero también está en YouTube, se llama Vivos por Dentro, que cómo nos... nos, este, es todo, Sí, no, y es todo, todo lo que la musicoterapia puede ah, ayudar, ¿no? Sé ¿no? O sea, sobre todo en, en demencias avanzadas, ¿no? Entonces, biológico, nutricional, eh, socio, sociodiversión, ¿no? O sea, familia social, el sueño apropiado y la actividad, ¿sí? Que puede ser desde rehabilitación, o sea, con un, pros, con un motivo de rehabilitar, ¿no?
4: Físicamente.
3: Eh, la actividad que tiene que ser física y mental, ¿no? O sea, esos son como los cuidados básicos, las seis áreas en donde nos tenemos que... Que enfocar. Aboca, que enfocar para cuidar a una persona mayor. Doctora,
4: ¿qué preguntas ya del tratamiento? Porque no sé cómo vayamos de tiempo. Ya, sí. Dale, dale, doctor. ¿Qué tratamiento existe para, eh, para este tipo de problemas? ¿Cuáles son las ventajas de recibir tratamiento con esa GUM? ¿Cómo mejora su calidad de vida con el tratamiento? ¿Y cuántos años puede vivir una persona con Alzheimer que recibe tratamiento? Ok, esa es la memantina, esa generalmente la
3: damos en las demencias que ya están avanzadas. Hay varias escuelas, ¿no? Se, inicia, se dice que cuando ya hay una demencia moderada, es decir, que ya empiezo a perder algunas eh, funciones de la vida eh, básicas, ¿qué? ¿no? las funciones básicas que son eh, comer, ir al baño, caminar, bañarme, ¿no? Cuando ya empiezo a perder esa capacidad, ya estoy en un poquito entrando a lo moderado mayor, ¿no? Porque ya voy a necesitar a alguien que me ayude con mis cosas básicas. Y hay varias escuelas que se dice que podemos empezar con el PESIL, ¿no? El DONE PESILO. Uh -huh. uh, más, etapas más avanzadas se usa el ESAUN, que es la memantina. O hay algunas otras que también... Es que son, ahí también hay, hay como entre los médicos, no, no se ponemos de acuerdo, ¿no? Y a cada persona también le resulta diferente, ¿no? Que también se usen los dos. ¿Qué, ¿En qué nos ayuda esto? En que el deterioro no sea así encarregado, pero sobre todo también en algo que, que pasa mucho en los pacientes ya con demencia, que son los síntomas eh, neuropsiquiátricos. O sea, empiezan a tener mucha sintomatología que a la familia sin duda, te, o sea, sí te, te impacta, ¿no? Porque son que se levantan a las 2 de la mañana y andan dando vueltas, ¿no? Sí. Eh, muchas, eh, pues cosas como gritar, insultar, eh, cosas muy relacionadas. De desnudos, ah, en la casa. desnudos sí, ¿no? Claro. Todos esos síntomas que van asociados a, a que está habiendo, pues, un cambio en el cerebro a eso nos ayuda los antidemenciales a, a, a detenerlos o sea es el principal porque lo que pasa que que a los pacientes con demencia les queremos dar muchos antipsicóticos no que eso para empezar no está o sea, no está indicado no y, y prácticamente los estamos pues los narcotizando, estamos narcotizando
0: estamos drogando a los viejitos sí, sí, sí. ¿no? sí hay muchísimos saludos perdón este David Ávila Adrián Trueba, eh, muchas muchas muchos saludos de Monterrey Ay, saludos. Saludar. Eh, gracias, gracias, gracias a ver cuándo nos invitan una, a Monterrey, y, sí
2: verdad, sí. A, allá, tengo a ya ganas cabrito. de un de un cabrito doctor desde sí. cuándo y no nada más no nos
0: invitan <risa> También están pidiendo que la, que, que la doctora de eh, dónde la pueden localizar, dónde la pueden localizar. Sí, exactamente. ¿Y a qué, qué hora sale al pan? Y a qué Gracias. hora sale al pan. Y Mónica también
2: tiene que decir, ¿eh?
0: Mónica también tiene que Mónica decir a qué hora que sale al pan. que la regaña a su marido. Ay,
2: que, la, que, pues, que la regaña, pues que no, eso no nos importa a nosotros, Ay, yo, Al pan, si no, nada más va a ser aquí. ¿Dónde tiene su
1: consulta, doctora? Bueno, yo, yo tengo
3: mi consultorio, está aquí en número Homero 1425.
2: ¡Ah, o es sea, aquí sí, a la vuelta!
3: Sí. Este, ahí es con cita. Y Ajá. el teléfono de ella es el 55-52-540803. Otra, okay.
0: ¿Otra
3: vez? ¿Otra 55-52-540803. Homero. Homero1425. Homero, ahí con cita con, con mi secretaria. También ahí me pueden este, buscar. Y eh, si les interesa, ahí les pueden dar mi celular.
0: Y alguna red para social, que me
3: oh, yo, WhatsApp. Yo a mí yo uso el WhatsApp así como que para todo. A mí sí luego me ponen… Y en el español
0: das consulta. En el también? español
3: doy consulta a los socios del español. Ah, ok. Ah, y ahí en el español tenemos una residencia de 122 altos mayores. Entonces. Ah, muy bien. Beatriz español sin la ñ, o sea y este mis redes sociales. pues ahí estoy, ahí estoy en el Facebook en Instagram ah, estoy ¿sí? en, ¿Cómo sí, tú, ¿no? es vida más viva ah, okay. también Bien. tengo ahí mi página que está en construcción ¿no? uh -huh. pero pero pues sí mi, mi ahorita también estoy eh, pues siendo ahí maestra en en Imena que el, el comercial pero ah, sí, este sí, sí. porque ahí pues pues en línea estamos generando este Capacitación, capacitaciones en
0: línea. Mónica, ¿Y a qué este, hora sales al pan? A, a,
2: ¿A qué hora sale? Porque hoy ya va Mónica
0: ¿Ya estás prometida, doctora? Sí, está,
2: exacto. ¿Ya estás prometida, doctora? No, sí, exacto, está okay. prometida, doctora? no estoy. No Ahí está, entonces, ¿cuál
0: no es el problema? No, Chico, don't, don't worry. worry.
2: Tiene que decir Mónica también. ¿Qué, qué, qué medicamentos ¿Qué, ¿A qué hora ¿no? sale al pan, ¿Qué más
0: sale? Mónica?
4: Los medicamentos que nosotros tenemos en el laboratorio, pues son básicamente... Eh, neurociencias. De neurociencias del sistema nervioso central, eh, eh, se incluye antidepresivos, eh, antipsicóticos y bueno, aquí enfocado a los antidemenciales que estamos hablando de Sagún, que es nuestra memantina, y Pesil, que es nuestro don epecilo. Y que le diga a su
0: gerente que nos invite a comer. <risa> que que ya ¿Ya los, escucharon?
2: ¿Gerente? gerente Juanito Pérez, no se te vaya a olvidar que tenemos que ir a comer.
0: <risa>
4: me, eh, que nos inviten me a
0: todos. Nombre, este, Mónica. No, bueno.
4: Mónica Lugo, Mónica. de Laboratorios Torrente.
0: Y a nuestro amigo habla algo. Ah, <risa> él, <risa> él, él no quiere hablar. Te quedaste así pasmado. No, sí, sí, ¿Qué quiero. te parece hacer
5: un programa de radio? No, pues la verdad es una excelente oportunidad, Acércate más. esta primera oportunidad la verdad es que me ha impresionado bastante y bueno agradezco a todo el auditorio y sobre todo a la doctora Beatriz Mariscal por esta oportunidad de estarnos guiando en el área de geriatría en el Hospital Español y pues eh, está abierta la invitación a todos eh, nuestros compañeros de, eh, del TEC en acercarse eh, para rotar con la doctora. Es una doctora que ha, nos ha abierto esta oportunidad de conocer de cerca, sobre todo, la residencia de los adultos mayores. Y bueno, también participar de primera mano en la atención de todos estos pacientes.
2: ¿Cuál es
5: tu nombre? Eder Luna Cerón. Eso, sal Eso. saluda a tus compañeros. Sí, saludos, saludos, Un saludo a todos mis compañeros Campus del TEC claro. de Monterrey, Ajá, Campus Ciudad de México. Y bueno, también este, al resto de los campus, para que puedan integrarse, hacer una rotación aquí en la Ciudad de México. No se pierdan la oportunidad de hacer. Yo también tengo un hijo de Exatec, la doctora es Exatec. Yo soy Exatec,
3: eh,
0: desde
3: la secundaria en el sí, TEC. Yo, no
2: voto, no, doctor, no, yo soy hijo, pobre,
0: doctor. Yo la prepa y la carrera en el TEC. Y luego ya se
3: fue a la <risas> Universidad
2: de Stamford. Gracias a mis papás. Mi hijo, gracias
0: a su talento, porque ah. su papá tampoco aportó. Ay, ah, na, 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 no te hagas ahora
2: que no aportaste nada. ¿verdad? Bueno, este, pues ya casi, nos vamos, ya casi nos vamos. ¿Quieres comentar algo? Sí, porque ya te hemos un minuto. Me, este, fe, fe.
1: Pues veo que me, me, me percato que les interesa mucho el aspecto del deterioro sí. cognitivo y en la conducta del ser humano lo que también llama la, la sorpresa es que nuestra sociedad desafortunadamente como comentario se, se habla de ahí por ahí reportes que exceden al más arriba del 40% al 50 que la gran cantidad de nuestros personajes viven una gran soledad y una gran depresión no identificada y que todo esto nos está conllevando posteriormente a problemas mentales. Sí, y pro problemas de socialización claro, en, sí. llamada a la tercera edad. En, en lo personal yo nunca he estado de acuerdo con cuál es la tercera la edad, ¿no? Pero, pero bueno, yo también. Yo también, acuerdo, yo soy de la primera edad toda
2: la vida. Sí, a mí mayor. que no me venga que adulto, pero, mayor ni nada de eso. A ver, la,
1: la cuestión es esta. Creo que los primeros parámetros al deterioro cognitivo de un ser humano y en la conducta de un ser humano es en etapas tempranas, es una invitación nosotros como médicos entender y comprender que tenemos que estar muy atentos a que un individuo, desde etapas tempranas de su vida, no, no padezca de depresión, porque la depresión generalmente se enmascara y hoy en día sabemos, y sobre todo a nivel de neurociencias, que se estaba comentando en ese momento, hay una neuroplasticidad, o sea, es como plastilina formar nuevas neuronas, el cerebro constantemente está en remodelación, pero para que suceda eso debe de tener un estímulo, Claro. Y si no se le da un estímulo decrepita, hay una atrofia en toda la, la, la capacidad neuronal. Y hoy en día sabemos que simplemente por estar en una etapa de conflicto personal o emocional, podemos tener un error a nivel de esa neuroplasticidad. Entonces empiezan a mutar nuestras células a nivel cerebral y es cuando surge el problema de deterioro cognitivo y conductual. Entonces, creo que las primeras etapas de la vida, no hablar, llegar necesariamente a los 60 años, uh -huh. 50 años, 40 años. Desde etapas tempranas hay que trabajar todo ese aspecto claro. y saber identificar claro. emocionalmente en qué situación se encuentra un individuo, porque más adelante vamos a tener ese tipo de problemas. Claro. Gracias. Entonces es una agua, agua cultural ¿Sí? agregada. Gracias,
2: ya que, que se espía la doctora sí, Mariscal. Palabras más. Sí, por favor.
3: Pues me encantó esto que dice, el doctor, y efectivamente, nada más reconocer que, que envejecer no es igual a perder la función, ¿sí? no achacarle cosas a. Ay, es que ya estoy viejo. No, o sea, la edad es solamente un número y para cada sí. quien es, es este, distinto. Y pues muchas
5: gracias, me encantó estar aquí. Te vamos ustedes. a convidar a que
0: regrese. Que regrese la doctora que Mariscal. Quedó muy cansada. Y que favor, regrese Maru, Mónica. Y que regrese Ocasio.
2: Eder bueno y a todos y que vuelvan a venir todos <ríe> que vuelvan a venir todos eh, muchas, gracias. muchas gracias, gracias doctora Mariscal salud. gracias Fer, salud. gracias Maru. Maru gracias doctor salud. gracias a todos gracias, 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 para esta fecha. ya nos vamos amigos de salud para todos gracias sai y gracias Miquel Jesús por estar aquí como siempre gracias. en los controles de este programa salud para todos que es exactamente para ustedes que tengan un excelente, que tengan un excelente día, día, día y
0: una mejor semana
2: y una mejor semana y cuídense del calor, que está muy fuerte. Yo,
0: la primera que sea de junio, voy a la República Checa y a... Ah,
2: doctor, y no me llevas, no, ya no, sí. antes diciendo, porque nada más me da coraje, doctor. Yo no conozco ni Xochimilco, doctor, y usted me anda diciendo que la República ¿verdad? Checa. Apenas conozco ahí donde está la escuela de, de Leder, ahí en Tecnología, es hasta donde más he llegado. Pero bueno, ya nos vamos, hasta luego, amigos, salud para todos, hasta la próxima.
0: Gracias, buen día.
4: y un café
0: Apenas me desperté y al mirarte recordé